0: Oi, Leila! Oi, Lia, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, Existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Destas, mais de 5 mil estão totalmente prontas para adoção, ou seja, prontas para uma nova família, um ambiente amoroso e acolhedor, e onde elas possam se sentir seguras né, para poder crescer, se desenvolver. Na outra ponta, são mais de 36 mil pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas como 83% das crianças têm mais de 10 anos, e apenas 2,7% dos pretendentes querem adotar acima dessa faixa etária, a conta não fecha. A adoção é uma das opções para casais que não podem ter filhos, mas a gente tem visto muitas histórias de pessoas que já têm filhos e sonham em adotar ou mesmo que não querem ter filhos gestados. Adoção de crianças é o tema desse episódio, e a gente está recebendo hoje a Adriana Frazão, que é educadora parental, especialista em inteligência emocional pela Escola da Parentalidade e Educação Positivas de Portugal. Adriana, seja muito bem-vinda!
1: Olá, olá, Lena. olá, Lia. Estou muito feliz... Muito honrada de estar aqui com vocês, fiquei super feliz em falar sobre esse tema, que é um tema que me move, né, então tô super feliz.
2: Adriana, seja bem-vinda. É, você é filha adotiva e doula de adoção em formação. Então, primeiro, acho que a gente precisava entender, pelo menos eu queria entender o que que é, o que que significa ser uma doula de adoção. Então, é, se você puder contar um pouquinho a sua história... É, e, sua, e se sua busca inspira esse trabalho que você está fazendo?
1: Então, é, vamos lá. Isso mesmo, né, eu sou filha por via da adoção, e essa busca, na verdade, me levou até as doulas. Eu fui buscar o curso para responder, inclusive, algumas perguntas que eu tinha, e através de terapia, através de... Né, de, de uma série de... de Terapias de, de autoconhecimento eu não conseguia essas respostas. Então, quando eu encontrei o curso, eu realmente fui fazer para refletir em cima do, da minha história, né? E o curso vai muito além disso. A, a doula ela tem um papel de acolhimento, né? E apoio emocional pro, tanto para os os adotantes, né? Quanto para os adotados, inclusive. Então é um espaço muito seguro. De troca, de reflexão De acolhimento De todas as emoções que surgem no processo Que é um processo longo E aí eu me deparei Com um processo gigante né, De reflexão Muito intenso, muito bom E tive que Voltar o início lá, tive que Reviver todo o início da minha, da minha História da adoção Então vamos lá, vamos ligar os pontos é, Eu fui adotada com 16 dias, né, eu cheguei para os meus pais com 16 dias, e eu fui adotada à brasileira, que chama, que é uma adoção onde não existe o processo legal, né, é uma adoção que a pessoa já vai lá no cartório, já registra, já se diz pai e mãe e pronto, tá já incluído na família. E aí seguiu tudo bem, eu desde sempre soube, essa conversa em casa sempre existiu, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, eu lembro de eu estar voltando no carro com a minha mãe e estar perguntando, mas como nasci mesmo? né? Eu tinha muitas perguntas e ela ia me respondendo conforme ia preenchendo aquela aquela curiosidade e não avançava. Conforme eu fui crescendo, eu fui sentindo é, essa curiosidade me incomodar mesmo. É, eu, tinha, eu tinha medo que os meus pais achassem que eu, por que, que eu estava querendo saber... Ou se, eu, né, se era um problema para mim Se eles não eram suficientes E aí eu parei de perguntar e segui a vida Eu era uma menina Muito insegura E tinha um vazio muito grande Uma carência muito grande Eu queria atenção o tempo inteiro Bom é, Com 16 anos eu fui mãe Pela primeira vez né, Que foi a primeira grande transformação Depois eu casei é, Depois eu tive mais dois filhos e o vazio continuava ali, né? Era uma uma coisa que eu não conseguia identificar o que, que era, era um vazio. Eu não estava satisfeita, eu não estava feliz, eu não me sentia nada. E eu jogava nessas minhas relações todas essa essa carga de de querer buscar esse amor nos outros, né? Essas expectativas que eu tinha Eu jogava toda nos outros, né? Seja filho, seja companheiro, seja e haja terapia, né? Eu busquei constelação familiar, que foi um super... Me abriu muitos olhos. A constelação, inclusive, ela é um dos módulos da, da formação das doulas. Porque realmente faz todo um sentido a gente entender a nossa ordem na família, a gente entender né, a ancestralidade, uma série de coisas que influencia. e Mas, mesmo com essas... Com a constelação, com tinha ainda alguma coisa que estava ali, que estava faltando. E quando eu engravidei no meu quarto filho, em 2017, foi um convite para eu retornar para mim mesma. Falar, vamos, 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 vamos mergulhar nisso aqui, né? Vamos atrás do que que... aonde está aonde essa grande questão? E aí foi que eu voltei para a área que eu gostava, porque eu já estava... Eu tive escola, eu passei por uma, por uma série de... de no ramo profissional, né, eu dei uma boa de umas passeadas, assim, tanto pela, pelo, pelo empreendedorismo, quanto pela administração, pedagogia, eu tive uma creche, então eu fui, eu adorava criança, e eu fui né, permeando essas, essas margens aí. Quando foi em 2017... Que eu saí da parte administrativa, eu tive que ficar afastada um pouco, porque eu tinha assenta prévia, e aí eu saí completamente do, do trabalho. E comecei a estudar, né? Comecei aí a estudar parentalidade consciente, de cena positiva, fui indo, fui indo. Cheguei na Magda, né? Na formação de 2019, que foi super transformadora pra mim, mas. É, não foi suficiente, eu não conseguia atuar. E, e aí foi quando, aí veio uma migração, né? Que é também uma outra, um outro processo, assim, bem intenso, e veio a formação das duas, é, que foi onde eu consegui alguns insights do que era esse vazio, né? Eu queria preencher as minhas raízes. Eu precisava olhar para os meus pais biológicos, honrá-los pela vida que eles tinham me dado. né? E esse foi o grande o grande X da questão. assim. Tem até uma frase da Hannah Arendt, que ela fala, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então a história de origem é de extrema
0: importância.
1: Né? E aí eu tinha uma grande dificuldade, tive uma grande dificuldade de sair desse lugar, porque ela é de extrema importância, porém, não é um lugar para se ficar. Eu descobri que eu tinha vários marcos zeros a partir dali, né? Eu tive várias, várias, várias partes na minha vida de jornada que eu poderia nomear como marco zero também, como origem também, né, de uma nova mulher, de uma nova mãe, cada vez que eu era mãe, eu era uma nova mãe, e aí eu consegui é, seguir, e esse vazio, ele simplesmente foi preenchido, foi, foi um clique mesmo, a chavinha que vira, né, e aí eu falei, é isso, é disso que eu tenho que falar, porque é muito pouco falado, né? É, a adoção é, é um tema que eu lembro que eu era criança, assim, não falava para todo mundo, não era legal falar para todo mundo, não sabe? Então eu me encontrei na formação das doulas. E, e nessa troca com as pessoas, em contribuir com a história das pessoas e ouvir as histórias das pessoas, e
0: é uma troca muito grande. né E acho que é isso. Muito legal. E isso é uma história né, de vida inteira que está. Parece que completou assim, um ciclo quando você conversa, quando você conta, né? foi o que a imagem que veio na minha, na minha mente. E agora, nossa, incrível esse trabalho das doulas, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho antes da, né, da, ali do acolhimento. É, quando a gente toca nesse assunto adoção, você acha que ainda existe muito preconceito? em relação aí os números provam, né? Mas em relação também à cor, não só à idade, mas ao sexo da criança, ainda existe essa, essa questão? Sim,
1: muito. Eu acho que assim a gente já não está mais, né? Na década de 80, né? Que era tudo o preconceito era enorme, que não podia se falar, né? Mas sim, muito para avançar ainda. Eu acho que após ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi onde também virou a grande chavinha da, da adoção, que era de se procurar, se procurava filhos para pais, né? A adoção era isso, era a busca de filhos para os pais. Hoje não, hoje é a busca de pais para filhos, né. E, e eu acho que, que isso já começa a quebrar um pouco dos preconceitos, porque o preconceito ele vem de diversos lados, né. Ele vem desde como você falou da cor, que a gente não tem uma consciência racial, né? A gente não consegue é, enxergar aonde a gente está nessa branquitude, aonde a gente está dentro desses isso, isso tudo trava, né? Para as pessoas poderem olhar para isso e repensar, então o papel da dola também é esse: é conversar sobre as famílias multirraciais, sobre ver o que, que cabe, o que, que não cabe, né? É, que é diferente, sim, você educar e você guiar uma criança negra, né, então tudo isso, assim, quando você tem uma doula junto, eu acho que esses preconceitos eles vão realmente, né, vão sumindo, vão diminuindo em relação à adoção tardia, né, de crianças maiores, é outro preconceito muito grande, né, então, com certeza Eu acho que tem, tem assim, um grande caminho Para a gente percorrer ainda E quanto mais a gente falar disso, melhor E o papel da doula é justamente esse essa, Traz toda essa reflexão Para
2: dentro da, das famílias Muito legal É muito legal, Adriana Porque eu nem sabia que existia doula é, De adoção Para mim, doula era aquela Pessoa que acompanhava a mulher é, Na hora do parto né, que fazia massagem, que acolhia, que ajudava, mas eu, não, eu realmente não conhecia é, essa, essa formação. Engraçado porque no, no final de semana é, eu me encontrei com duas pessoas que, que o, o tema da adoção veio à tona, e aí uma delas é, tava, é, falou que, que, que sempre pensava em tinha pensado em adotar tal mas que tinha uma coisa que, que que ela se questionava e que era que ela achava complexo porque pelo menos aqui no Brasil é, e aí ela ela me falou enfim eu não eu não sei os dados concretos porque não fui não fui pesquisar mas ela me ela falou ela estava falando que é, Muitas das crianças né, que estão para adoção hoje em dia é, são crianças retiradas das suas casas é, e das suas famílias por N motivos. Né? É, porque, seja porque essa família não tem condições de, de materiais de criar, seja por violência doméstica, enfim, que são pouquíssimos os casos de abandono é, de fato que a, que a mãe né, vai lá e, e conscientemente, enfim, né, na medida do possível, do que dá para ser consciente, uma, uma, uma decisão dessas, é, e entrega seu filho para adoção, né, e que ela andava, andava se questionando muito é, sobre isso, como, como as crianças é, que estavam para adoção também refletiam um, um país muito desigual, um país cheio de questões, enfim, né? E, e como ela, que sempre pensou em adotar, como que ela se colocava nesse lugar de, de repente, tirar uma criança que poderia um dia voltar para essa família. É, claro que em casos de violência, etc., né? é, muitas vezes, talvez, melhor a criança ser adotada né? para sair desse, desse ambiente. É, Claro que quando você, né, é melhor você tirar a criança do orfanato, né, pensando friamente. Né, Olha, você... essa...
1: desculpa até te interromper, Lia. É... O ECA vem justamente para isso, assim. É... A adoção, ela não vem como um, um meio de política pública para salvar essas crianças dessa desigualdade, dessa violência que que, né, que o Brasil sofre aí de uma maneira avassaladora. Ela vem como uma medida de proteção Para as crianças mesmo Então assim, ela Depois de esgotado todos os recursos Todos, né Dessa criança permanecer Na família dela de origem Aí sim, essa criança Vai para a adoção É,
2: não, eu, eu sei que assim Eu inclusive há muitos anos atrás Fiz uma matéria sobre sobre adoção E eu lembro disso, quer dizer Era um Era um, era um caminho longo é, não só porque é burocrático, enfim, mas Exato. porque tem que ser longo, porque o Estado precisa garantir de que ele usou todos os recursos possíveis Para ter certeza de que essa criança não tem possibilidade Sim. de voltar para aquela família Mas essa pessoa com quem eu me encontrei se questionava do papel dela, né? uma coisa muito subjetiva ah. e muito íntima Que aí não, diz parte, não faz parte do sistema né, que se você pensar em torno, no sistema, você fala no claro Eu tô fazendo uma ótima ação né, de, Então, mas aí de a gente né da caridade né? É, é, não, um mas não não, não não nesse sentido, mas assim Da pessoa, da pessoa claro Mas assim, uma pessoa que quer tutar tá, E que está super tranquila com essa é, Não nesse, nessa chave Da caridade, mas uma pessoa super consciente De que é aquilo que ela vai fazer Mas ela se questionava assim Subjetivamente, falou assim, como que eu é, Me coloco nesse lugar de, de adotar uma criança que não foi abandonada pela sua mãe. É, é com, muito complexo, não, acho que não tem uma resposta fácil, né?
1: Não, não tem
2: resposta simples,
1: pronta e fácil, não tem, porque é isso, cada caso é um caso, cada indivíduo é um, né, e aí é muito difícil a gente conseguir dar uma resposta pronta para situações todas diversas, né? Não tem, não tem mesmo, Lia. É, é, é muito complexo e é muito, é muito delicado, né? E tem que ser olhado com muita honestidade, muita honestidade, porque a gente cai facilmente no Salvador, a gente cai facilmente é, em, em não olhar para isso, em, em tirar essa história da frente e seguir dali para frente, que também não vai funcionar, então assim uhum. são uma série de cuidados que que, que tem que ser refletidos a, a Maíra até da uma, a cofundadora das Dolas né ela fala uma coisa que assim é muito verdade que a adoção ela passa a ser uma via de parentalidade com uma super consciente sim porque você se questiona em tudo em tudo né quando você está lógico adotando pelos, pelo meio né seguro e legal você tem essa espera né você tem uhum. todo esse tempo para justamente fazer esses questionamentos que você estava colocando e né? você pode conhecer a história da, da criança né pode você pode ter acesso no, no processo tem e hoje em dia até né as casas os lares a casa lar os as instituições né eles fazem em alguns lugares tem tem os álbuns Onde é contada a história daquela criança, tem tudo ali, né? Então isso é de extrema é um é um olhar totalmente diferente que faz toda a diferença tanto para a uhum. família Sim. quanto para a própria criança, né uhum. Total. É bem complexo. Mas você
2: acha é bem complexo, mas você acha que por um outro lado também tem uma certa romantização da adoção <risos> nesse sentido de que você se coloca nesse lado de mas eu eu estou fazendo a
0: é, um, um... Gente caridade
2: da, do salvador né
0: da... e eu acho a gente que para criança, criança tá ajudando gente. um pouquinho nessa romantização né por, por causa dos famosos que acabam indo para lugares distantes ou, e adotar as crianças e não, não são só brasileiros né a Madonna foi a pioneira Angelina Jolie enfim exato
1: hum. e essa romantização atrapalha muito. Né, porque aí você ouve histórias? Não, eu fui, encontrei, eu, eu reconheci o meu filho. Gente, isso acontece quantas vezes, Sim. sabe? É, você
2: pode reconhecer seu filho em todas as crianças e nem, nem por isso você vai conseguir, né? Exato,
1: exato. Que ele, então, precisa. as é, e aí essa romantização ela afasta as pessoas da realidade, né? E a criança fica invisível, quem precisa estar tá sendo olhado. Fica invisível, porque aí cai em expectativa, cai no filho idealizado, né? No filho que vai chegar na sua você casa pensa na, super Você grato. pensa na, na
2: resolução da sua necessidade. Exato. E você não coloca o olhar por o outro, né?
1: Sim, 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 sim. Então é. E, e é uma judiação porque aí é onde acontecem as devoluções, né? Que aí é uma outra agressão, porque a criança. Se ela já não foi abandonada Porque de certa forma Mesmo que ela não tenha sido abandonada Vai que a mãe entregou Que isso também é uma outra questão Quantas histórias a gente ouve de mães que entregam A gente não ouve Porque existe um preconceito gigante né? Aquele mito do amor materno Que a mulher que vai né, Gestar e parir Ela já é meu filho ela já sai amando aquele Jamais filho Jamais deveria né, Poder passar pela cabeça dela abandonar e aí um tem e aí são crianças que são extremamente violentadas né Sim. negligenciadas
2: então é, quando eu falo que tá tudo não e são tudo muitas ligado. camadas né muitas e muitas camadas de complexidade que você tem que lidar se você decide entrar nesse nessa jornada né
1: e ainda uma coisa importante da romantização no meu caso por exemplo na minha história né nossa, que coisa linda, gente! Quando eu fui descobrindo assim a raiz da, que eu vim de uma comunidade, de uma família super necessitada e vulnerável, e meus pais me acolheram e foram lá e me deram tudo. Realmente me deram tudo. Eu tive uma sorte muito grande de ter ido para uma família que realmente queria uma filha, queria um filho, né? E assim eu fez, porque eu podia ter sido roubada, eu podia ter sido, né? Podia ter sido abusada. Né, passado por violências é, De todos Sim. os tipos Então Essa romantização só atrapalha Só atrapalha, distancia muito a gente da realidade Principalmente no Brasil né? Que a realidade é diversa Muito diversa uhum. então, então é isso
0: e você falou que, no seu caso, foi uma adoção à brasileira, né? Que é aquela... que é informal, né? A, 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 os pais vão até o cartório e registram como se tivessem gestado... Hoje
1: é até crime, assim, né? Hoje é crime. É, hoje, ela, é. hoje é crime.
0: Hoje e, é. existem outros tipos de, de adoção? Hoje, no Brasil, já, também já existe a figura do... Eu nem sei como seria em português, mas do, do foster, foster parents, que ficam com a criança durante um tempo... Enquanto em vez de deixá-la numa instituição que, aliás, Enquanto não é mais uma, chamada a família, é... se organiza isso é a aliás, família, é... Acolhedora. família acolhedora família colhedora que, inclusive, eu até queria falar uma coisa que não é chamado mais de orfanato, né? Até por essas questões sim, que a Lia falou sim. de que são crianças retiradas de situações, é um
1: termo por... que já não, não se usa e não existe mais, né? Não sim. são mais orfanatos mesmo. Mas é, as adoções, elas a, a brasileira, como eu falei, ela é crime, né? Ela existe a adoção ou uma parental, que são casais, né, de pessoas do mesmo sexo, ela existe a adoção unilateral, que é por uma pessoa só, que o juiz já entende que aquela pessoa, se ela tem condições, ela tem que ela tem que ser mais velha, 16 anos, do que do que a criança, ela já tá, e maior de 18 anos, ela já tá apta a adotar. Né? Então, existe a adoção de crianças maiores, né, que é a adoção tardia, que a gente, que a gente também não está tá abolindo esse termo tardia, porque dá uma impressão de que é tarde, não é, não é tarde. É a adoção de crianças maiores, né? Uhum. E e é isso. As adoções é, e existem, lógico, né, gente? É aquele aliciamento ainda tem, mas é, infelizmente, infelizmente, é, ainda a gente encontra muitas adoções brasileiras, muitas. A gente encontra muitas pessoas aliciadas e, e assim, os crimes vão... Né, nem vale a pena a gente ficar falando aqui, mas vai embora. sim é uma coisa que... Dizer, bem, bem, bem triste, bem triste mesmo. Eu acho que é isso.
2: É, basicamente, assim a adoção brasileira é aquela... É, é a família que conhece tem alguma relação com com e aí muitas vezes resolve vira... não vem morar em cá eu cuido é. né se você não tá podendo eu cuido eventualmente acaba é, registrando tal né fica sim sim né?
1: sim e, e aí, aí aquela a é a adoção de uma história única né porque a história que existe é a história contada a partir dali muitas vezes que nem no meu caso é, foi uma uma, teve uma intermediação de uma pessoa que foi lá me buscar e me levou até minha mãe. Então, a gente não tem certeza se eu realmente não tinha um nome. A gente não tem certeza se realmente era uma família vulnerável que deu mesmo por... Né, por livre... Vira uma história é, contada por uma pessoa só. Né? Isso é um perigo, né? Então... É... é, é... A gente até as doulas, a gente não se a gente sabe. Às vezes as pessoas procuram as meninas lá para olha, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Meu filho chegou e eu não tô sabendo lidar, tal, mas chegou como não chegou? Era vizinho da filha do amigo nesses casos que você tava falando, ou então nesse outro caso que é parecido com o meu. A gente não, não consegue ajudar a gente não consegue ajudar porque a gente não sabe a verdadeira história. E como é que a gente vai compactuar com uma coisa que pode ser, né? Pode ter muita coisa por detrás uhum. naquela história contada para a pessoa e a gente está compactuando com aquilo. Então,
2: Sim.
1: Então. É uma coisa, é como... um processo
2: legal, jurídico, né? Que tem começo, meio e fim, que você consegue acompanhar. Né, outras
0: coisas.
2: São essas histórias que devem acontecer
1: aos montes ainda, né? Verdade seja sim, 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 sim. E aí geram essas histórias terríveis que a gente escuta, né? Que as pessoas ficam com essa, com essa visão de que meu Deus, né? Fulano, aconteceu isso, ciclano. Só tem história ruim, trágica, do filho que né, maltratava os pais e do, fi, do filho que fugiu de casa do filho enfim, da ingratidão, né? Mas tem muita coisa por detrás disso.
0: Muita coisa. Adriana, você tocou num ponto agora que eu, inclusive, queria abordar, é, porque também existe esse preconceito por parte de, de casais que não conseguem ter filhos e que descartam totalmente a adoção, é, com medo de quem é essa criança, qual é a história dela, o que ela vai ser capaz de fazer quando ela crescer, você, você vê bastante casos assim? sim. Sim, sim. E eu
1: vejo que, assim, é muita falta de informação mesmo, muito falta de, muita falta de reflexão. Reflexão em cima do tema, né? Quais são as possibilidades? Né? Essa criança, ela não consegue é, trazer, ressignificar a vida dela? Não consegue? Será que não consegue? Consegue. Consegue. Se ela for olhada, se ela for cuidada, se ela for acolhida. Se ela for, precisou de, um, né, de uma ajuda profissional, você vai atrás da ajuda profissional. Quando você tem um filho, pela via biológica, esse filho nasce. Tudo bem, okay, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Ele chega, você cria, dá tudo, dá de tudo pra ele, dei tudo, dei amor, dei isso, dei aquilo. Ele cresce e ele se revolta por algum motivo, ele vai dar trabalho, ele vai se envolver com droga. Ele, você vai devolver para quem? Uhum. Né? Eu acho que é muito isso, sabe? É é é muito é, é superficial né quando a gente fala em adoção o assunto fica na superficialidade e aí gera esses medos essas esse medo existe lógico que existe mas existe quando a gente gera é, também
2: é gera é, é isso que eu ia falar é dizer, a gente mãe biológica tem essas questões tem que lidar com as nossas expectativas em relação aos filhos
0: né Quer dizer, é igual é que eu vejo também como é, essa falta de consciência que a gente tem, inclusive quando, quando gesta, quando decide ter filho, né? Inclusive esses dias, é, eu acho que foi o Fábio Porchat que disse Criança é um inferno, eu não quero ter filho, criança só atrapalha, uma coisa assim ele, Eu acho que ele usou inferno, é uma palavra forte Gente, por mais pessoas que não queiram ter filhos, que pensem né, no que significa ter um filho e por mais pessoas também que consigam, antes de engravidar, é, pensar conscientemente, ou mesmo né, antes de adotar, pensar conscientemente no que significa ter um, uma vida ali, né? É, um e... ser ali diante da gente que depende do nosso apoio, do nosso amor, de todos os nossos cuidados e todas as, tudo que a gente puder fazer por ele. Seja... E aí... E aí, desculpa
1: te cortar, Leila, é. e aí eu acho que a parentalidade né, positiva conversa muito, muito com, com tudo isso que a gente está falando. Porque a partir do momento que você tá ali, preocupado em criar um vínculo com o seu filho, para poder ajudar ele em todas as questões que surgirem, né, em você respeitar o seu filho, em você, tudo aquilo que a gente, né, Estuda e vê na parentalidade positiva e faz e procura aplicar e procura... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Com um pouco mais de cuidado, porque existem traumas. Sim. Existem traumas, né? Que podem ser cuidados e
2: ressignificados. Sim. Pode ser... Que demore, é, que nem você conta do seu, do seu vazio, né? Que... Que, que, que te acompanhou né, um, Muitos sim E que você não, né, não Demorou para conseguir Lidar com ele ficar enfim
1: É isso, né
0: E é, se eu tivesse
1: conseguido nomear, talvez Antes, sabe, se eu tivesse, não tivesse tido Esse medo de ter que ter essa gratidão E não poder tocar nesse assunto Sabe, é isso que eu falo na falta de informação né? se, se as coisas fossem Mais, mais postas
2: o caminho é mais curto. É, porque também tudo depende, né? Quer dizer, você falou que você sempre soube, né? Que você foi adotada. É, bom, nem imagino uma situação que a pessoa não saiba. É, mas, numa família em que, em que isso é dito, desde sempre e tal, depende muito também o jeito que você vai lidar com isso, do jeito que isso foi contado pra você, do jeito que isso é colocado na família, né? Porque fico imaginando... É, não tô dizendo que foi o seu caso, né? Não, não, sim, tem, sim. Não, não sei. Mas é isso. Se for, se for sempre desse aspecto do, da caridade, da, da de como eu salvei a sua vida, como você precisa ser grato comigo tal, não sei o quê, parece que você não tem direito né, de sentir é, o vazio que você precisa sentir, que você sente, é, de você entender a sua história. Parece que você não, não, é, não, não lhe é dado direito a isso, porque, no final das contas, você só precisa ser grato, né, por aquelas pessoas que te tiraram de uma que você situação não de vulnerabilidade Sim. e te deram tudo, né? Exato. E aí parece que você não é também, é, é difícil, né? deve ser difícil isso, né? Bem Como difícil. é que você conta e aí, essa história? Como é que você exato? E aí, o papel da doula para os pais, por
1: exemplo, se minha mãe tivesse tido uma doula, minha mãe ia poder chegar para essa doula e falar: eu morro de medo de falar da história da origem da minha filha e perder ela. Eu morro de medo dela querer ir lá atrás e ela esquecer de mim. Eu morro. Você conseguiu nomear e ela tem alguém para ela dividir e essa pessoa acolher e validar esse medo e falar: Mas olha, você vai construir uma história. Você nunca vai deixar de ser mãe dela. Você nunca, por mais que ela tenha uma história, você vai construir outra. Essas histórias vão somar, elas somam, né? Uhum. Então, olhando pelo lado da minha mãe, no caso da minha mãe, por exemplo, acho que não foi nem, nem esse lado de salvadora, foi medo, foi insegurança, uhum. sabe? É, acho que tudo junto, misturado, não tinha quem orientasse, não tinha quem falasse, né? Não, não conseguia nem nomear o que que era, e aí acho que foi isso. E aí, do meu lado, eu olhava e falava, poxa, vou chatear, vou magoar, vou, né? Ela fez de tudo, eu vou ficar tocando nesse assunto. Deixa pra lá, tô super bem, poxa, uhum, né? Uhum. Super amada, super, né?
2: É, então, você então... não se dava o direito, né? De, de sentir. Exato. Coisas que você precisava sentir, que você precisava trabalhar, né?
1: Exato, exato, exato.
2: Eu conheço. É, eu acho que esse acompanhamento é muito legal, realmente, porque você te dá uma orientação sobre como você trata o assunto. E é né? muito interessante
1: porque é um acompanhamento que ele vale tanto para o pré, né? Quando você está pensando em adotar, qual a tua, tua motivação? Por que que você quer adotar? O que, que é o que, que é adoção para você? Para você não cair na substituição de um filho, para você não cair é, em várias armadilhas, né, gente? Que a gente sabe, né? Voltam na caridade, para você não cair em nenhum desses lugares. Tenha toda essa reflexão na, na, no antes. No durante, durante a espera, pode te trazer um acompanhamento de pensar sobre todas essas questões do filho que você pensa, idealizado, e daquele filho que vai chegar, te trazer essas reflexões mesmo, o que, que dói aí dentro, o que, que pode doer aí dentro, né? E no pós é a parentalidade na veia, né? Meu filho chegou, pum! E agora? E agora? o né? que, que eu faço? Porque é isso, a gente gera quando você vai, o filho biológico, você tá ali nove meses, você vai dar uma olhada ali no que que é, né? Não que você não vá olhar, você vai ter mais tempo, inclusive, para olhar tudo isso, mas você já tem um ser ali dentro, né? Deve hum. ser muito diferente o teu filho chegar em casa.
2: Sim, é isso que eu tava pensando quando você estava quando você falando, quer dizer, por mais que o processo seja longo, é, e até que até, acho que a gente queria te perguntar um pouquinho, para você explicar como é, que, como é que é esse processo. É, mas por mais que o processo seja longo, uma hora ele chega, e é meio do dia para a noite, né? Então, todas as é, questões precisam mas... estar bem resolvidas, né? Sim,
1: e assim, por mais que estejam bem resolvidas, no final das contas, você vai repensar, você
0: vai passar por Sim, outras coisas. outras coisas. Né? De... É. A parentalidade e aí, é dinâmica, né? E, inclusive, a forma como a gente enfrenta as várias fases das crianças. Então, continua.
1: Sim, sim, sim. E aí, você falou, né, Lia, do, da, do processo, como funciona, tudo. É, não é, é. É um processo assim, bem amarrado, né? Vamos dizer. Mas ele pode demorar um ano e meio, três meses, cinco anos, seis anos. E aí as pessoas ficam mais. Né? como 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 que eu vou esperar seis anos então você tem que estar tá muito aberta para o que realmente te fez estar tá ali porque sim a tua gestação pode durar seis anos até pelo porque depende muito da sua localidade depende muito do perfil da criança uma das coisas que mais me pergun perguntaram na caixinha que eu abri nessa foi mas quanto tempo demora não dá não sei porque cada. Não dá. para né? Não dá para dizer. Não dá pra dizer. O quão, né? dizer. Qual é a tua disponibilidade para esperar o seu filho chegar? Te devolvo a pergunta. Quanto tempo demora? Qual é a tua disponibilidade? Né? Então. Porque o processo é o seguinte: você me perguntou, posso falar já ou vocês querem?
2: Claro, pode falar.
1: O processo ele começa com. Você vai até a vara de infância e juventude da tua cidade, né? E faz a tua inscrição lá. E aí tem toda a parte burocrática, né, dos documentos, de comprova de residência, aquela parte burocrática normal, de você entregar todos os documentos. E aí é, demora, as... então aí depende da vara, tem vara que é rápido e tem vara que não, né. Aí você vai, vai ter que ter um curso preparatório e você vai preencher um perfil da criança que é ali onde você vai por idade, você vai por a raça, você vai por né, as doenças, que é um tema também super legal da gente abordar. É, tem até a, a Leila que ela fez o curso comigo e ela, assim, como ela tem um filho atípico, ela tá super por, por dentro desse, desse tema, porque é uma judiação que as crianças atípicas ficam, né? Então, é, é super complicado. Mas, enfim, você vai preencher esse cadastro. Aí, depois de, desse cadastro preenchido, eles vão, eles vão né, com o curso preparatório, tudo, com os grupos de apoio, você vai começar a frequentar grupos de apoio, rodas de conversas, você vai começar a mergulhar nesse universo que a gente fala que tem que mergulhar mesmo. Quanto mais você entrar, mais consciente, né, mais, mais questões são, são resolvidas ali. Depois da, vamos lá, depois eu falei da habilitação, né, tem um estudo antes psicossocial, que é o estudo dos técnicos, né, de psicólogos e assistente social, que eles vão ver mesmo com a real motivação, vão ver se você tem, né, é, capacidade mesmo para para ter um filho e tal, eles vão, esse estudo psicossocial, aí vem a habilitação, aí estou habilitado, aí começa, que aí começa a espera, né, e aí vai depender muito do perfil, de tudo aquilo que a gente já falou, e aí quando passa de três meses, às vezes até um pouco mais, que eu acho que o que podia estar melhor era essa parte, é, eu acho que não tinha que tirar nenhuma etapa do processo, mas podia ser um pouco mais rápido mesmo, não sei se mais gente... Eu não sei a solução, mas eu acho que eles... o que eles poderiam pensar é nessa solução realmente de... das coisas... Tem casal que demora um ano e meio para ser habilitado. Então é muito tempo, e tem casal que é habilitado rápido. Porque depende
0: mesmo da vara. É da vara que depende, não, não, não tem a ver com... É, sei lá, a característica do casal, enfim, ou que, da não, criança não. que eles pediram, não. Porque isso não é nem espera a espera, né?
1: Com, com o perfil da criança, sim.
0: Mas aí é não espera. Não para ser
1: habilitado. É, aí já é a espera. Sim. Não para ser habilitado. Você está falando,
0: tá falando de uma burocracia, de uma demora nessa. Não burocracia, né? Como você falou, são etapas necessárias, mas uma demora nessa parte mais que depende mais da. De, de, de aço, é. é de é.
1: Exato. É. Sim. <risos> e aí depois tem uma pesquisa do CNA que é um sistema que foi implantado aí o sistema nacional de adoção que é super isso foi foi genial eu achei genial porque é como se ele desse um match em quem está na fila nas crianças disponíveis sabe aí vai por região e depois abrange e aí vê se você tem disponibilidade por exemplo é, encontrou uma criança com perfil lá na Bahia cota tá de disponibilidade se tá tudo ok então, isso, isso eu achei super esse sistema. E você acompanha o processo. Você acompanha em que lugar você tá na fila, você acompanha quantos casais tem mais ou menos com o seu perfil. Então, uhum. isso é o que também pode, a gente tem que tomar cuidado para não gerar uma ansiedade muito grande.
2: Uhum.
1: Né? E você entrar ali a todo momento e querer né?
2: sim. tudo muito um bem
1: gozar. <risos> é. <risos> sim, sim, sim. Depois dessa pesquisa e desse, desse match aí, Tem uma, tem aproximação A aproximação também depende muito do caso Depende muito né, do lugar que a criança está acolhida Depende de uma série de coisas não tem, Quem vai determinar tempo também são, é a equipe técnica né, Não tem como prever E aí depois tem o estágio de convivência Que aí esse estágio de convivência Que é uma coisa que eu acho que pega mais é, quando não tem preparo, né? quando a gente não está preparado e não... De, da adoção das crianças maiores, eu acho que é a maior dificuldade. Porque realmente, para elas, é muito difícil esse estágio de convivência. E é onde muitas famílias acabam devolvendo, que são 90 dias de estágio de convivência e depois é, realmente tem a guarda de fato né? e o, a conclusão do processo. E eu acho que é isso Quanto mais a gente desmistificar Essa né, Essa parte do, do filho Da expectativa que a gente tem Daquela criança que está tá chegando em casa No caso das crianças maiores Mais leve Fica Porque a criança vai chegar Porque acaba aquela fase do encantamento Porque né, tem uma fase do encantamento Aí a criança chega em casa E, né, e ela não se sente pertencente, e ela não sabe qual ela vai chamar, se de mãe, se, né? Você imagina. Quer dizer, ela tá, numa, ela tá nascendo numa nova família, então tem que ter esse olhar. E dar o espaço para ela sentir tudo isso, né? É justo que ela sinta tudo isso, e aí você vai a partir dali que você vai criar um vínculo, vai criar uma conexão para trazer aquela criança. Porque ela tem o luto de tudo também, que ela, ela viveu uma história no, no acasalar ou no no um acolhimento, né, ela, ela tem uma história, que ela vai fazer um luto daquilo, então é um processo dolorido. Né? A gente quer que a criança já chegue super feliz, acha em casa, nossa, né, poxa, eu tenho uma casa, uma família, vamos ser felizes para sempre, eu acho que é isso, e aí a gente volta para a romantização, né, que a criança está agressiva, a criança... Tá. E, a dificuldade, poxa, e a criança grande ainda consegue nomear? Você consegue ajudar ela a nomear o bebê? Não. Então, imagina, as pessoas também têm uma ilusão de que, ah, não, vamos optar por bebê.
2: Que é mais fácil. Que, eu, uhum. que o caminho
1: é mais fácil. Eu tive eu, um abandono, uma rejeição impressa em mim e eu cheguei na minha casa com 16 dias. Então, quer dizer, não, isso, nada é determinado, né? nada é garantido, né? A gente quer garantir os problemas que a gente vai ter. Eu acho que é muito isso também. E aí, quanto maior a reflexão e maior a consciência, tudo isso fica mais leve, porque aí a gente abre mão, né? A gente vai abrindo mão dessas expectativas que a gente tem e vai realmente olhar para o filho que está ali diante de você. Então, esse processo, ele é, ele é necessário. Eu, aí é uma opinião minha, né? Eu acho que ele é bem necessário, assim, que são etapas bem
0: determinadas, assim,
1: Bem importantes.
0: Mas a chegada, como você disse, é, é o momento mais importante, né? Essa adaptação. Existe nesse período de 90 dias um acompanhamento? É, existe, existe, existe.
1: Existe. Nesse período, nessa, nessa fase que é, que é realmente antes da conclusão, né, que é o uhum. estágio de convivência que eles chamam, ainda tem uhum. todo o acompanhamento
0: para os pais e para a criança também
1: também também principalmente para as crianças quando elas são maiores elas são também é, consultadas se elas querem e com aqueles né com aquela com aquela família qual é a impressão delas o que que elas imaginam então tem todo um trabalho muito bonito assim o que eu acho que também é um ponto positivo da adoção de crianças maiores é muito bonito, porque eles vão ressignificar tudo, eles vão ter várias primeiras vezes, sendo que eles têm consciência das histórias que eles viveram, sabe? E é muito pouco falado. E aí é, as pessoas acabam já evitando, não, quero bebê, quero zero a ah, três anos, né, que é isso, que fizeram um estudo que 85% das pessoas querem uma menina branca de zero a três anos. Uhum. É totalmente fora da realidade, né?
2: É. é, e essa e essa preferência se mantém há muitos anos, porque e, e, quando eu fiz essa matéria aqui, ó, já tem anos e anos já era assim. É. É.
1: Então a gente tem um, um bom percurso ainda para, para né, caminhar aí.
2: Uhum. No, quando uh, no, durante esse processo o que é avaliado é primeiro você falou que né o casal é, é, pode adotar, seja um casal hum, homossexual, seja um casal heterossexual, é, uma pessoa sozinha pode adotar, pode. É, mas o que, que, é, o que, que é avaliado? É, o que, que aos Nessa... olhos da justiça, faz com que esse casal ou essa pessoa que seja merecedora, né?
1: Que você tenha condições de suprir as necessidades básicas dessa criança.
2: Né? Condições materiais.
1: Condições materiais ba e básicas, assim. Você não precisa ter dinheiro. Você não uhum. precisa, entendeu? Não tem uma faixa é, né, dentro do, de dinheiro que você tenha que ter para poder adotar. Uhum. Não. Isso também é, uma, é, uma, é um mito que, que as pessoas acham que só... Só a gente que tem dinheiro e que é de uma classe média para cima que consegue, não. Não. Inclusive, quando são crianças maiores, eles vão avaliar se a criança vai continuar na, né, estudando onde ela já estuda, na escola pública ou não. Isso tudo vai ser avaliado com muito, com muito cuidado. Então, isso é muito legal da gente falar. Uhum. E não, não tem muito... É avaliado essas condições, né? Se você tem como manter as necessidades básicas dessa criança. É avaliado se você tem condições emocionais e psicológicas de acompanhar essa criança, né? E só. E só. Então não tem, assim, uma coisa que vai, nossa, né? Nenhuma moça escreveu para mim, ah, mas eu tô desempregada, e eu sou solteira, eu consigo adotar? consegue. Você vai fazer uma declaração de, de próprio punho dizendo que as suas rendas, né como você se mantém, você vai registrar em cartório, vai levar, né e não tem problema nenhum. E eles pedem antecedente criminal, eles pedem avaliação né, psicológica, eles pedem assim, uns documentos né, para juntar no processo, mas não tem uma coisa assim que, que eu posso dizer que é Determina, determinante, né, pra que você não consiga fazer entrar.
0: Adriana, é, eu acho que você até já, já comentou sobre isso, mas é, até pra gente encerrar também, eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre essa questão de, de falar pra criança, né, que Falar ou não falar para a criança que ela é adotada e como isso é importante ali no processo até de acolhimento, de chegada das mais velhas. Aí. Eu, eu me considero uma pessoa com bastante sorte porque eu conheço muitos casais que adotaram, é, casais que tiver, tiveram filhos biológicos, casais que não podiam ter filhos biológicos, são histórias maravilhosas, maravilhosas, mas todos contaram para os filhos, fizeram um processo com acompanhamento psicológico, contaram para os filhos desde né, uma determinada idade que eles já tinham ali o um entendimento que eles são adotados. É, inclusive tem um caso maravilhoso de uma amiga do coração que é impressionante como o menino se parece com os dois. Eu acho que isso é o mais maravilhoso da adoção. Eu fico até emocionada porque eu, eu penso em adotar. Penso mesmo. Eu e meu marido, a gente vive falando sobre isso. É, e, e, assim, é um, é um amor que não, não é só porque não foi gestado que não é filho, né? E eu acho que esse casal com o filhinho deles, assim, é, é pra mim, a representação disso, assim, do, o que um amor de uma mãe e de um pai faz com uma criança. Então, é, eu acho que é o ideal, né? Contar pra, pra criança que ela é adotada. Sim, é honestidade, né? É honestidade. Quanto maior for a
1: honestidade. É, em todos os sentidos maior o teu vínculo, maior a tua conexão porque a criança, aquela criança vai confiar em você né? ela vai estar tá segura ela vai se sentir segura então ela vai tá estar completamente acolhida então sim é, não tem nem eu acho que você para mim, não existe essa hipótese de não falar porque aquela história pertence àquela criança aquela história, vai validar ela como pessoa, né, como indivíduo, faz parte dela, não tem como tirar isso dela. Então, com certeza, os casos de sucesso aí que a gente fala, né, eu até gosto desse termo, mas é é, é, é isso. Foi, foi tudo muito bem preparado, foi tudo feito com muita, né, com muita consciência, com muito muito aberto, muito muita conversa, né, muita frustração sentida, muita. Foi isso, foi. Então, com certeza, aí eu acho que isso é bem delicado, assim. Você tá precisando de ajuda, né? Por algum motivo, por medo, não tá conseguindo, não tá. Procura, tem que procurar ajuda, não tem, não tem opção. Né? A ajuda, ela é sempre válida. Pô, não estou sabendo lidar, vou buscar ajuda. que é como a parentalidade, ela é assim, né? Você não tá conseguindo resolver, você não tá conseguindo, você não tá sabendo o melhor caminho. Você precisa ali de um, de um apoio, né, de um, de, de um terapeuta tanto para a criança quanto para os pais. Bora, tem que abraçar, não tem jeito. E eu acho que é isso. É por isso que a gente vê esse amor transbordando, né? Porque é isso, né? Um amor que transborda assim, que ele, ele sai, né? É. Ele vai. É muito, é muito lindo. Muito lindo mesmo, também me emociona Quando você fala assim Também me, também me, me emociona Porque é, E aí é, é, ver, ver essa Essa cumplicidade, assim, no sentido dessa, dessa criança conseguir confiar Nesses pais e, e ter essa oportunidade De ter uma família mesmo Né É lindo demais É lindo demais
2: Uau muito legal, muito, muito bonito o seu trabalho. É, Ficou até sem palavras aqui para encerrar. Mas é, acho que a gente, o que a gente espera é que as pessoas façam isso com. É, é isso que você falou, né? Com honestidade emocional para com elas, né, de, de entender se aquele é o caminho que, que cabe a elas. E também é honestidade para
0: uma vez que essa criança
2: chegue, também, né? Enfim, olhar é. essa criança como indivíduo, né? Exatamente.
1: Porque é uma maternidade coletiva. Se a gente for analisar essa criança, ela já chega com o pai e com uma mãe,
2: uhum.
1: inevitavelmente. Então, é essa honestidade de olhar para isso e de você abraçar isso e, e, e fazer uma nova história dali. É linda demais, gente.
2: Não, 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 não querer apagar, né? É, essa, é. Essa, essa herança que a criança traz, mas é, incluir.
1: Por pior que ela seja, lógico que aí a gente vai respeitar o entendimento, uma série de coisas, e não estou falando de violências assim, muito, né? Muito mas. Forte, né? É, mas assim, é olhar para essa dor, porque vai existir uma dor, se foram violências muito grandes, vai existir uma dor ali. Né? E olhar e acolher aquela dor uhum. né? Então A gente tá falando de amor, né, gente do Amor e doação Sim. Amor e doação Não tem outro meio Se for qualquer outra coisa, não
0: vai dar Não vai dar certo Que é isso, né amor... ter, ter filhos gestados ou adotados É amor e adoção é doação Né Adriana, eu queria te agradecer imensamente pela sua generosidade de vir aqui é, explicar pra gente, pra quem tá nos ouvindo, é, sobre essa coisa maravilhosa. Eu acho maravilhoso, gente. A adoção é um ato de amor mesmo, eu, eu acredito realmente nisso. E parabéns pelo trabalho, eu espero que você consiga aí auxiliar muitas famílias. É, desse jeito, <risos> desse jeito consciente, né? Que eu acho que é isso, precisa de É, sem romantizar, né? ai ah, é lindo,
1: é lindo, é isso, mas é com consciência, né? Do que está posto ali. Então, eu muito que obrigada. agradeço, gente. Eu que agradeço, super feliz, adoro falar sobre isso, né? A gente tem que falar mesmo aos quatro ventos aí. Mesmo que não vá adotar, mesmo que não tenha caso, né? É para acolher essas famílias que. Essas crianças chegarem na escola E as crianças serem bem né, Serem bem acolhidas Serem aceitas Não ter, não ter diferença não ter... Então a gente precisa falar mesmo sobre isso Eu agradeço muito mesmo O espaço E estar tá com vocês aqui foi muito gostoso
2: Foi mesmo, obrigada Adriana E super parabéns Obrigada gente, obrigada mesmo Um beijo, um beijo gente, beijo. até a próxima Um beijo, até